0: ist der Weltspiegel-Podcast. Unser Blick in die Welt mit den Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten der ARD. Jede Woche eine halbe Stunde Welt aufs Ohr. Heute mit mir, Joana Jeschke. Kein Wort scheint groß genug für das, was am kommenden Sonntag, am 2. Oktober, in Brasilien stattfinden soll. Schicksalswahl. Nichts weniger als die Demokratie stehe auf dem Spiel. Ein Duell um die Zukunft. All das sind die Schlagzeilen rund um die Präsidentschaftswahl in Brasilien. Elf Kandidaten treten an, aber nur zwei haben eine realistische Chance. Der aktuelle rechtspopulistische Präsident Jair Bolsonaro will es noch mal schaffen. Und ein ehemaliger Präsident, der fordert ihn raus. Der linke Politiker Luis Inácio oder auch Lula da Silva. Links gegen rechts also, die Stimmung jedenfalls, die ist aufgeheizt. Und Bolsonaro, der trägt mit seiner Wahlkampfrhetorik ganz schön dazu bei.
1: Sabemos, que temos pela wir wissen,
0: dass wir einen Kampf des Guten gegen das Böse vor uns haben. Ein Böses, das 14 Jahre lang in unserem Land gewütet hat, das fast unsere Heimat zerstört hätte und das nun an den Ort des Verbrechens zurückkehren will. Sie werden es nicht schaffen. Ein will. Immer wieder kam es im Wahlkampf auch zu Gewalt und immer mehr Menschen in Brasilien bewaffnen sich. Wir schauen jetzt zurück auf Bolsonaros Amtszeit und fragen, wohin steuert Brasilien nun? Ich spreche jetzt mit Anne Herberg und Matthias Ebert, unseren KorrespondentInnen im Studio in Rio. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. Wie ist denn die Stimmung heute, vier Tage vor der Wahl? Nass. Es regnet in Rio leider.
2: Nee, aber auf der Straße und man spürt es schon, die Stimmung ist ziemlich angespannt. Alle fragen sich, was passiert an diesem Sonntag, denn das ist die große Unbekannte. Ähm, es ist ja heiß hergegangen in den letzten Tagen. Es gab auch äh, immer mehr Angriffe, tatsächlich ideologische Streitereien, Kämpfe und sogar tödliche Angriffe. Und äh, man weiß wirklich nicht genau, was passieren wird an
1: diesem Wahltag. Es ist auch so, dass wenn man hier mit dem Taxi fährt, jeder Taxifahrer verwickelt ein in ein Gespräch über die Wahl und äh, die sind dann meistens entweder komplett für oder gegen Bolsonaro und ähm, ja, haben da eine ganz klare Positionierung. Also wir spüren wirklich auch im täglichen Leben die Polarisierung in der Gesellschaft.
0: Ja, und gerade Taxifahrer, finde ich, sind ja immer eigentlich so ein ganz guter Gradmesser äh, wie so ein Land gerade drauf ist. ne Und ich habe es eben schon gesagt, es ist offenbar ja überhaupt kein Wort zu groß in der Presse. Irgendwie Schicksalswahl, äh, die wichtigste Wahl in Südamerika, die Zukunft Brasiliens hängt am seidenen Faden. Ähm, du hast es eben schon so ein bisschen angesprochen, Anne, das scheint ja dann, nehmt ihr das auch so wahr? Also Schon der Wahlkampf, würde ich mal sagen, ist ein Stresstest
2: hier für Brasilien und damit ja auch für die größte Demokratie in Lateinamerika. Das liegt einfach daran, dass sich wirklich hier zwei Lager unversöhnlich gegenüberstehen, wo man auch sagen muss, es gibt in der Mitte auch noch mal ein Lager, was sagt, äh, mir ist diese ganze Polarisierung zu viel. Ich, weiß eigentlich, ich würde eigentlich gerne eine dritte Option haben, aber weiß, dass sie keine Chance hat. Ähm, Sie ist so polarisiert, die Wahl auch, weil eben das Lager von den Bolsonaro-Anhängern, also von den vor allem radikaleren Anhängern, ja so ein bisschen, nicht ein bisschen, sondern ganz klar Institutionen in Frage stellt und damit zum einen die Umfragen, die es gibt und die eigentlich dem Kandidaten Lula eine, einen großen Vorsprung geben, aber eben auch das Wahlsystem in Frage stellen und für uns ganz oft gesagt haben, wenn hier ihr Kandidat nicht gewinnt, dann kann es nur daran liegen, dass es ein Komplott gibt, dass sich gegen Bolsonaro verschworen hätte und dass die Wahlurne nämlich manipuliert seien Und äh, das äh, macht diese diese ganze Stimmung natürlich umso angespannter, denn wenn man eben nicht mehr in die Institutionen vertraut,
0: weiß man natürlich nicht, wohin das führen könnte. Anne, du hast es eben schon gesagt, die Umfragen sehen Bolsonaro aktuell hinter Lula. Wie ist denn da der aktuelle Stand der Dinge und wie sind die Chancen dann letztendlich? Kann er das noch wettmachen bis zum Wochenende?
1: Also es sieht ziemlich unwahrscheinlich aus danach, dass Bolsonaro noch irgendwie das Ruder wird umdrehen können, wie vor vier Jahren. Also er liegt hinten und aktuell dreht sich die Frage eher darum, wird es Lula schaffen, eventuell sogar schon im ersten Wahlgang mehr als 50 Prozent zu erringen, also im ersten Wahlgang schon siegreich zu sein. Aber alles sieht danach aus, dass es einen zweiten Wahlgang wird geben müssen, dass Bolsonaro aber deutlich hinter Lula liegt und das eben auch dann politischen Sprengstoff für viele Bolsonaro-Anhänger dann birgt.
0: Ihr habt jetzt ja die Amtszeit von Bolsonaro mitverfolgt.
1: Wie beschreibt ihr den? Ja, am Anfang war das ein extremer Abgeordneter im Parlament in der Hauptstadt Brasilia, der für seine radikalen Positionen bekannt war, aber nicht ernst genommen wurde. Ja, und dann kam im September 2018 eben dieser Messerangriff auf ihn, bei dem er verletzt wurde und er hat danach die Öffentlichkeit gemieden, keine TV-Debatte mehr besucht, hat dann nur noch mit ihm genehmen Medien gesprochen und war in einer Opferrolle. Und dann stiegen seine Umfragewerte auf über 20, dann über 30 Prozent und er hat dann eben im zweiten Wahlgang gewonnen, also ein wenig wie Phoenix aus der Asche und er hat das Land dadurch auch so ein bisschen mitgerissen, dass plötzlich die Leute sagten, Bolsonaro ist der derjenige, der die Korruption in den Griff kriegen kann, derjenige, der für Recht und Ordnung steht, der die Sicherheit in Ordnung bekommt, die Wirtschaft. Also plötzlich wurde ihm alles zugeschrieben, was ihn da auszeichnet. Und es war wie so eine Art ja, Bewegung, die da ganz spontan in wenigen Wochen oder Monaten entstanden war.
2: Ich denke... Wie er das geschafft hat, sich als Anti-Politiker, -Anti Anti-Establishment zu etablieren, obwohl er ja eigentlich seit 30 Jahren mitmischt in der brasilianischen Politik. Da muss man ein bisschen in der Geschichte zurückgehen. Brasilien steckt ja schon eine Weile in der Krise nach den goldenen Jahren der Amtszeit von Lula, als die Wirtschaft boomte und Leute, Millionen aus der Armut sozusagen aufgestiegen sind. Wir erinnern uns, wir haben alle die Fußballweltmeisterschaft mitgefeiert und so. Äh, ist das Land in eine ziemlich schwere Rezession geschlittert. Äh, zehn Jahre lang ist wirklich die Wirtschaft hier stagniert. Es gab damals schon Proteste, die Politik hat nicht richtig drauf reagiert. Das ging ja weiter mit der linken Arbeiterpartei und da ist wirklich auch so eine Wut Bürgerbewegung entstanden, die sich verstärkt hat dadurch, dass eine Reihe von wirklich schwerwiegenden Korruptionsskandalen aufgetreten ist, aufgedeckt wurde, in die zwar alle Parteien verstrickt waren, aber eben natürlich besonders auch die linke Arbeiterpartei, die ja an der Macht war. Dieser aufgestauten Wut, die damals wuchs, hat er sich wirklich an die Spitze dieser Wutbürgerbewegung stellen können, hat das geschafft eben natürlich auch durch die sozialen Medien, durch eine wirklich ganz gezielte Fake-News-Kampagne und eine Propagandakampagne und da hat er sich wirklich zu einer Art Trump-Brasiliens
0: machen können. Trump der Tropen war immer hier die große Schlagzeile. Ne? In, aber in eurer Beobachtung, hat er denn Wort gehalten? Also wie hat sich das Land unter ihm verändert? Was beobachtet ihr da so in eurem Alltag?
1: Also er hat schon Wort gehalten im Sinne der Versprechen, die er gemacht hatte. Er hatte dem Amazonas nie viele Bedeutung beigemessen, hat demgemäß auch die Umweltschutzkontrollen geschwächt, die Umweltpolizei mit weniger Geld ausgestattet und den Amazonas Schutz eindeutig geschwächt. Auf der anderen Seite hat er wirtschaftspolitisch auch Wort gehalten. Er ist ja mittlerweile, anders als noch vor Jahren, liberal gesinnt und hat dort Privatisierungen angestoßen, staatlicher Betriebe. Er hat entbürokratisiert zu einem Teil, hat eine Rentenreform eingebracht, die zumindest etwas positiv, zumindest etwas positiv bewertet wurde von den Märkten. Also er hat da in der Wirtschaft schon einiges leisten können. Anders ist das aber in der Pandemie gewesen. Da, glaube ich, gibt es eine Mehrheit in Brasilien, die seine Arbeit kritisch sieht. Da fehlte es an Sauerstoff im Amazonas. Da waren die Krankenhäuser gerade in Manaus zweimal sogar kollabiert. Und das hat eben dazu geführt, dass Brasilien eben diese hohe Zahl an Toten hatte in der Pandemie. Und da, glaube ich, nehmen ihm das einige bis heute übel, dass er da so schlecht performt hat aus Sicht der Mehrheit der Brasilianer.
0: Und gibt es so Alltagsbeobachtungen, die, ihr, ähm, die ihr wahrnehmt? Auch, also wo merkt ihr, dass er das Land äh, verändert hat? Kann man das so festmachen? Er hat natürlich ähm, in seinen letzten vier
2: Jahren jetzt nicht nur konkret politisch was gemacht, sondern einfach die Stimmung im Land auch verändert. Also das Land ist sehr, sehr gespalten. Äh, es sind ja Freundschaften und Familien auseinandergebrochen im politischen Streit. Seine Kritiker sagen eben auch, dieser Mann hat im Grunde, ja, äh, ist dabei, Brasiliens Demokratie zu dekonstruieren. Also Kritiker sagen eben, er nimmt sich eben so Leute wie Trump und Orban zum Vorbild und fängt langsam an, einfach Misstrauen gegen die demokratischen Institutionen zu schüren, äh, eine Blasenparallelwelt aufzubauen, indem es eben eine linke Verschwörung gibt der Kommunisten. Äh, so ein bisschen das alles umzudrehen. Also nicht er ist die Gefahr für die Demokratie, sondern die anderen. Das heißt, man findet überhaupt keine gemeinsame Basis der Diskussion mehr, weil die einen glauben dem Wahlsystem, die anderen nicht. Die einen glauben den Umfragen, die anderen nicht. Also das ist was, was man im Alltag ganz stark merkt.
1: Ja. Aber man muss auch eins sagen, die Brasilianer schaffen es immer wieder, sich auch wieder zu vereinen. Stichwort Fußball. In meiner Fußballgruppe gibt es da wirklich komplett zwei Lager. Die einen sind wirklich für Bolsonaro bis hinter die Ohren und die anderen eben für Lula. Die streiten sich in unserer WhatsApp-Gruppe bis auf die Knochen. Also es geht richtig zur Sache. Und jeden Dienstagabend sitzen sie ja dann doch gemeinsam beim Bier nach dem Spiel und stoßen an und lachen gemeinsam. Also der Streit ist extrem stark geworden, aber man hat immer noch wieder gemeinsame Plätze, ab und an zumindest, bei denen man wieder zusammenfindet. Es lebe der Fußball.
0: <lacht> Brasilien ist die größte Volkswirtschaft Südamerikas. Das Land gehört zu den größten Exporteuren von Fleisch, Soja und Mais, übrigens auch nach Europa. Um die Landwirtschaft profitabler zu machen, hatte Bolsonaro in seiner Amtszeit viele Pestizide freigegeben. Für viele seiner Anhänger ist das eine große Errungenschaft. Aktuell wächst Brasiliens Wirtschaft wieder. Allerdings kommt bei der Bevölkerung relativ wenig davon an. Der Hunger hat im Land stark zugenommen. 33 Millionen Brasilianerinnen und Brasilianer haben nicht genug zu essen, heißt es in einer nationalen Studie. Viele Menschen leben von der Hand in den Mund. Es gibt, auch als Folge der Corona-Pandemie, Immer mehr Obdachlose. Sozialprogramme, genauso wie Mittel für Kultur und Bildung, hatte Bolsonaro in seiner Amtszeit gekürzt. Ja, dann lass uns doch jetzt mal über den Mann reden, der ja das komplette Gegenteil Bolsonaros sein will. Ja, der linke Herausforderer Lula da Silva, der ist ja, war schon mal Präsident, ist aber ja auch kein unbeschriebenes Blatt. Was ist das für ein Typ? Könnt ihr das einordnen? Ich würde ihn gar nicht so
2: sehr als Linken beschreiben, sondern eher als einen Sozialdemokraten. Die Arbeiterpartei ist ja auch eng verbändelt mit der SPD. Lula ist im Grunde für viele Anhänger sowas wie die Barack-Obama-Figur. Also er ist ja eines von zwölf Kindern einer Binnenmigrantin, also einer armen Arbeiterin. Er war der Erste, der da überhaupt die Schule besuchen konnte. Er äh, konnte eine Ausbildung zum Metallarbeiter machen, wurde dann Gesch Gewerkschaftsführer und stieg bis zum Präsidenten auf. Also das ist wirklich auch eine wahnsinnige Geschichte. Ist ein sehr, sehr charismatischer äh, Typ und er Will natürlich jetzt bei dieser Wahl auch sein Erbe verteidigen. Jedenfalls dieses Erbe, auf das er stolz ist, nämlich, dass er Millionen Menschen aus der Armut geholt hat, dass er auf soziale Inklusion gesetzt hat, etc. Aber viele verbinden mit ihm eben diesen riesigen Korruptionsskandal. Die Urteile gegen ihn, er saß ja selber im Gefängnis, wurden annulliert. Aber es ist unbestritten, dass es in seiner Arbeiterpartei Korruption gab. Und dafür hat er einfach auch politisch nie Verantwortung übernommen.
1: Darüber hinaus ist er einfach ein Charismatiker. Wir haben mit ihm gesprochen letztes Jahr noch vor seiner Kampagne und er erreicht die Leute durch seine einfache und äh, klare Sprache. Er spricht gewisse, auf eine gewisse Weise die Sprache des Volkes und da ist er dann auch wiederum ganz nah an Bolsonaro, der das auch tut, aber eben nur für seine Klientel.
2: Vielleicht können wir einfach mal reinhören. Wir waren ja äh, bei Lulas letzten Wahlkampfauftritt hier in Rio, in der Samba-Schule Portela. Und da hört man das ganz gut.
1: Porque eu vou votar. A gente vai consertar esse país. e vocês vão poder, no final de semana, juntar a família e fazer um Churrasquinho.
2: Ja, also man hört hier unverkennbar die kratze, graue Stimme von Lula. Da sagt er eben ganz klar, also macht euch bereit, ich komme jetzt zurück. Wir werden dieses Land wieder auf die Füße stellen. Und er verspricht eben den Familien, sie können am Wochenende wieder ein saftiges Stück Rindfleisch auf den Grill schmeißen mit einem kalten Glas Bier dazu. Also so das, die typische brasilianische... Tradition, was jeder macht und was eben in den letzten Jahren schwieriger wurde eben, weil wegen der steigenden Inflation und weil viele ihre Jobs verloren haben auch und sich das einfach nicht mehr leisten können. Also er spricht da wirklich direkt die liebste brasilianische
0: populäre Tradition an. Was sind denn, ähm, ihr habt eben vom Wahlkampf schon gesprochen, was sind denn jetzt so die ausschlaggebenden Themen, die letztendlich diese Wahl entscheiden können und wer entscheidet das am Ende, also an wem hängt jetzt?
1: Es geht um die unentschlossene Mitte, die Menschen, die ähm, sowohl Bolsonaro als auch, als auch Lula kritisch sehen, aber eben wollen, dass sie am Ende des Monats genug Geld im Portemonnaie haben, dass sie eben ihre Familie ernähren können und ihre Kinder möglichst auf eine gute Schule schicken. Das heißt, es geht am Ende um die Wirtschaft, ganz klar. Und da geht es darum, wer von den beiden... Von wem erwartet man sich da eine möglichst gute Situation der, der Wirtschaft Brasiliens? Darüber hinaus, klar, die Korruption ist ein Riesenthema weiterhin. Und dann gibt es die Sicherheit, gerade hier in Rio. Das ist auch ein wichtiges Thema, ähm, wo die Menschen einfach auch darauf hoffen, dass die gesamten Fälle von Überfällen, Diebstahl, Raub ähm, und ja, diese ganzen... Favela-Viertel, in denen entweder rechte Milizen oder Drogengangs herrschen, dass das alles mal irgendwann besser wird, langfristig. Das ist auch so eine Frage, die viele hier beschäftigt.
0: Da kann ich jetzt gerade noch einen Hinweis setzen. Äh, Matthias, du hast ja zu den Favelas jetzt auch extra vor der Wahl noch einen YouTube-Explainer gemacht. Den findet ihr auf unserem Weltspiegel-YouTube-Kanal und den verlinken wir euch auch in den Shownotes. Genau. Kann man so pauschal sagen, wer jetzt hinter welchem Kandidaten steht? Also sind das jetzt bei Lula, ihr habt es eben schon gesagt, sind das alle diejenigen, die jetzt keinen Bock mehr haben nach vier Jahren Bolsonaro, ähm, die einfach einen radikalen Kurswechsel äh, hin zu einer sozialeren Politik wollen? Oder wie würdet ihr das zusammenfassen?
1: Also gerade wirkt es so, als ob es eher die Frage ist, wer lehnt wen mehr ab? Also die Ablehnung gegen Lula, die beträgt ein äh, paar 30 Prozent, die gegenüber Bolsonaro ist aber höher, die liegt bei circa 50 Prozent, schwankt ein bisschen. Und das ist so ein bisschen die Frage, welcher Kandidat ist für dich weniger schmerzhaft, ähm, sollte er ins Amt kommen. Und ansonsten hat jeder seine seinen harten Unterstützerkern. Lula, die Linken, die Landlosenbewegung, ähm, Gruppen, die sich äh, um Obdach für Obdachlose bemühen, ähm, Gewerkschafter und viele im öffentlichen Dienst. Und Bolsonaro hat eben seine Anhänger. Das sind Farmer, äh, Sojabauern, Unternehmer, vor allem auch in Südbrasilien, die auch seine wirtschaftsliberale Agenda gut finden. Und dann hat Bolsonaro noch einen ganz wichtigen Block hinter sich. Das sind die Evangelikalen, also charismatische Freikirchen, die in den kommenden Jahren irgendwann sogar die katholische Kirche ablösen werden als größte Glaubensgemeinschaft in Brasilien. Also dieser wachsende Bereich, der unterstützt Bolsonaro ziemlich offen, wie wir letztens auch in einem Gottesdienst des Predigers Silas Malafaia selbst gehört haben. Wer Drogen verteidigt, wer Abtreibung
2: verteidigt, wer die Homo-Ehe verteidigt, für den sind wir die Fundamentalisten. Wie konnte es nur so weit kommen? Das ist die Kultur des Marxismus. Der kontrolliert das Denken. Es ist schlimmer als die Diktatur. Im Namen von Jesus, die Plünderer der Nation werden nicht an die Macht zurückkehren. Ja, also ähm man hört das schon, der äh, Silas Malafaia äh, hat da ins Mikrofon gebrüllt, als wolle er Brasiliens Politik da wirklich den Dämon austreiben. Und der Dämon ist natürlich in seinen Augen auch äh, Lula und die Linken und die Kommunisten und sagt eben ganz klar, die werden auf gar keinen Fall an die Macht zurückkehren.
0: Ich würde gerne mit euch mal zurückblicken auf vier Jahre Bolsonaro. Der hat ja, kann man sagen, habt ihr hab ja auch eben schon mal angedeutet, äh, ziemlich kräftig durchgefegt. Was bleibt denn jetzt so nach vier Jahren Bolsonaro? Brasilien ist das fünftgrößte Land der Welt und zu einem großen Teil von Regenwald bedeckt. Der ist sowas wie die grüne Lunge der Erde, also extrem wichtig für unser Klima. Unter Präsident Jair Bolsonaro hat die Zerstörung des Regenwalds im Amazonasgebiet drastisch zugenommen. Brandrodungen, Platz für den Anbau von Soja oder Weideflächen für Rinder. Bolsonaro sieht im Amazonas einen Wirtschaftsraum, den man ausbeuten kann. Dort sind auch viele illegale Goldgräber unterwegs. Bolsonaro hat die Umweltschutzbehörden massiv geschwächt. Und mehr noch, er will viele Schürforte der Goldgräber legalisieren, ohne Rücksicht auf indigene Schutzgebiete. Umweltpolitisch ist es ja eher eine schwierige Bilanz. Ja, wie viel schlechter ist denn jetzt der Regenwald dran nach seiner Amtszeit?
2: Also ich habe gestern eine Zahl gelesen, dass in den letzten vier Jahren von Bolsonaro, das sind Schätzungen, die sich auf Satellitenaufnahmen stützen, zwei Milliarden Bäume äh, verloren gegangen sind. Also wirklich eine riesige, riesige Fläche. Ähm, also er hat im Grunde den Staat und seine Möglichkeiten, diesen Wald zu schützen, geschwächt, während gleichzeitig vor Ort im Grunde illegale Gruppen, seien es Holzfäller, Goldgräber, Landräuber, sich immer mehr ausgebreitet haben, auch selbst mehr an politischer Macht gewonnen haben. Das heißt, da ist eine absolute ja, ein, ein Ungleichgewicht entstanden zwischen einem schwachen Staat und einer sich immer mehr ausbreitenden, organisierten Kriminalität, so muss man es wirklich nennen. Und die führt ja auch zu Todesopfern. Also es werden gerade, bekommen wir fast täglich Meldungen von Angriffen oder sogar Morden an Indigenen oder Umweltschützern hier bei uns rein.
1: Es ging und der Paradigmenwechsel, den Bolsonaro angestoßen hat, der betrifft auch eben... Das Gefühl, dass jetzt viele illegale Goldgräber im Amazonas haben, dass sie in indigene Schutzgebiete reingehen können, dass sie dort äh, nach Gold schürfen können, wo eben gerade Adern entdeckt werden und von denen gibt es ja wirklich Zehntausende. Wir sind ja mit einer Gruppe mitgereist, das, das wimmelt nur so von Menschen da im Urwald, die sich gegenseitig treffen, äh, helfen, sich äh, Motoren austauschen, reparieren. Es ist quasi ein Urwald, der voller Goldgräber ist und in manchen Regionen sogar wirklich Zehntausende auf äh, indigenem Gebiet. Das heißt, der Staat, der eigentlich bis dato, seit Ende der Diktatur, immer die Indigenen und deren Schutzgebiete ausgebaut und geschützt hat, der wird jetzt angeführt von einem Beschützer der anderen Seite, der Holzfäller und Goldgräber. Und das ist eben ein fatales Zeichen äh, in den Regionen des Amazonas, wo dann der Staat so ohnehin, ohnehin nicht äh, präsent ist, und jetzt eben umso mehr noch die Rolle der Illegalen vertritt.
0: Das heißt, die indigene Bevölkerung, die dürfte also eher aufatmen, ähm, wenn es bei dem bleibt, was die Umfragen aktuell vorhersehen, dass Bolsonaro eine Wiederwahl nicht gelingt.
1: Eindeutig ja, aber es wird dauern. Die ganzen Aktivitäten, die Bolsonaro unternommen hat, in der indigenen Behörde FUNAI, in der Umweltpolizei IBAMA und in vielen anderen Umweltschutzbehörden, die werden nicht von heute auf morgen rückgängig zu machen sein. Das wird dauern. Zumal der künftige Präsident auch nicht über massig ähm, finanzielle Reserven verfügt. Also bis all das wieder aufgebaut ist, wird es eine ganze Zeit lang dauern. Also ich glaube, für viele Indigene wird sich konkret erstmal gar nicht so viel ändern. Die Bedrohungen von Invasoren bleiben, aber es könnte sich mittelfristig schon was ändern, klar.
0: Ähm, ihr habt es ja eben auch schon gesagt, im Wahlkampf war durchaus, und das ist jetzt fast wörtlich zu nehmen, Feuer drin. Also der Ton war rau. Aber als ich zum Beispiel im Juli bei euch in Brasilien war, da habe ich mitgekriegt, dass ein Bolsonaro-Anhänger einen Parteimitglied von Dula erschossen hat auf einer Geburtstagsparty. Also es ist ziemlich Druck drin, Gewalt, äh, die sich tatsächlich dann auch manifestiert in so fürchterlichen Taten. Wie gefährlich ist denn die Situation gerade? Also inzwischen wissen wir von drei tödlichen
2: Angriffen äh, hier in Brasilien auf Lula-Anhänger, also nach einer politischen Diskussion. Ähm, und es gibt eine Umfrage, die vor zehn Tagen oder so rauskam. Und da steht drin, dass eben 70 Prozent der brasilianischen Wähler und Wählerinnen inzwischen eben Angst haben, irgendeiner Weise aufgrund ihrer politischen Einstellung angegriffen zu werden. Das sind die Zahlen, wenn man jetzt mit den Leuten spricht. Wir waren zum Beispiel ja, Matthias hat gesagt, in Santa Catarina, in, äh, im Süden von Brasilien, in Pomerode, die deutscheste Stadt Brasilien, wie sie sich gerne nennt. Dort wählen 80 Prozent der Leute Bolsonaro. Ich habe dort noch den sozusagen Last Man Standing, den letzten verbliebenen Gewerkschaftsführer getroffen, Antenor Zimmermann, Und der hat mir eben auch berichtet, wie ihm gegenüber, ja, Einfach im Alltag die Stimmung anzieht. In der Stadt gab es immer gegenseitigen Respekt. Ein gutes Miteinander, bis der Bolsonarismo auftauchte. Und das plötzlich hieß, gut gegen böse. Freundschaften sind auseinandergebrochen. Familien haben sich zerstritten. Über die sozialen Medien bekomme ich jetzt Drohungen. Wir Gewerkschaftler werden beschimpft, als Korrupte, als Zecken. Wir sollten doch nach Venezuela gehen.
0: Also ähm, das ist schon Alltag geworden in Brasilien. Ja, und ähm, in Bolsonaros Amtszeit haben sich ja auch so viele Menschen bewaffnet. Die Zahl der registrierten Schusswaffen ist in Jair Bolsonaros Amtszeit um satte 500 Prozent angestiegen. Bolsonaro hat durch verschiedene Erlasse dazu beigetragen. Anders als früher müssen die Brasilianerinnen und Brasilianer heute nicht mehr ausführlich begründen, warum sie eine Waffe brauchen. Die Zahl der Waffen, die jeder und jede Einzelne besitzen darf, ist ebenso erhöht worden wie die erlaubte Menge an Munition. Sportschützen dürfen ihre Waffen jetzt auch im Alltag mit sich rumtragen. Und auch die Zahl der Schießclubs ist stark angestiegen. In den vier Jahren von Bolsonaros Amtszeit wurden mehr als 1000 neue Schießclubs gegründet. Also was heißt
1: das denn jetzt für das Land und die Demokratie? Das ja, ist schwierig einzuschätzen, inwiefern das jetzt Folgen haben könnte, wie in den USA. Bolsonaro sagt ja auch klar, die Waffen sollen für die Bauern sein, für die Landwirte auf dem Land, um sich zu schützen. Und auch um Diebe und Einbrecher sozusagen abzuschrecken, damit man nicht so leicht in ein Haus einbricht, weil der Besitzer ja wahrscheinlich eher jetzt eine Waffe haben könnte. Da gibt es sicherlich auch ein Potenzial an Leuten, die mit so einer Waffe leichtfertiger umgehen. Und das ist eben auch die Sorge vieler Leute. Es ist keine Demokratiebedrohung, diese Waffenlizenzvereinfachung. Aber es kann natürlich sein, dass es eben zu häufigeren Vorfällen, wie den eben beschriebenen, politischen Morden kommt, dass öfter die Leute ausrasten und dann zur Waffe greifen. Das ist eine Sache, die, glaube ich, in vielen, vielen Regionen Brasiliens ähm, ja, das Potenzial mitbringt, ähm, dass Gewalt gegen Andersdenkende ähm, auftreten kann. Grundsätzlich ist es also, so,
2: dass in Brasilien einfach ein Land ist, in dem sehr viele Waffen zirkulieren. Äh, Matthias hat das ja vorher auch angesprochen. Es gibt hier sehr viele illegale Gruppen, die auch aktiv sind, Sei es Drogengängen, sei es Milizen. Äh, das heißt, wir haben hier auch richtig äh, Kriegsgerät äh, in diesem Land. Das heißt, es wird von allen möglichen Seiten hochgerüstet. Und das ist natürlich schon was, was einem äh, Sorgen bereitet. Und da sagen jetzt die einen, gut, Bolsonaro gibt uns die Möglichkeit, darauf jetzt selber zu reagieren. Fakt ist,
0: die Anzahl der Waffen, die es in Brasilien gibt, wird immer mehr. Bolsonaro hat ja jetzt immer wieder Zweifel auch gesät am Wahlsystem. Was macht er da? Will er also eigentlich eine ne mögliche oder sogar wahrscheinlich aussehende Wahlniederlage vielleicht gar nicht akzeptieren? Und müssen wir dann mit so ähnlichen Szenen rechnen, wie sie sich damals in Washington abgespielt haben, als Trump verloren hat und dieser Sturm aufs Kapitol stattfand?
1: Das hängt wahrscheinlich vom Wahlergebnis auch ab. Wenn Lula sehr hoch gewinnen sollte, dann ist es schwierig, es anzuzweifeln. Aber klar, Bolsonaro hält sich das noch als Möglichkeit offen. Er hat immer wieder ganz systematisch seit dem letzten Jahr das Wahlsystem angezweifelt und er zielt da eben ganz klar auf diese elektronische Wahlurne ab, die Brasilien eigentlich seit Ende der 90er ziemlich erfolgreich praktiziert, von der auch die Experten sagen, dass sie sicher ist. Aber dennoch ist unter seinen Anhängern ganz klar zu spüren, dass sie sich extrem informiert haben im Sinne Bolsonaros und diese Wahlurne nicht für sicher halten. Sie halten sie für veraltet, und sie glauben, dass ähm, womöglich ähm, mit Hilfe der Wahlurne äh, ein Komplott gegen äh, Bolsonaro geschmiedet werden könnte, von der Linken aus ihrer Sicht. Und genau das hat uns auch eine Frau gesagt bei der Demonstration pro Bolsonaro, zuletzt im südlichen Florianopolis. Wenn der Linke Lula gewinnen sollte, dann muss es sich um Wahlfälschung handeln. Das werden wir nicht akzeptieren und dagegen protestieren, um unser Land zu verteidigen. Das heißt, diese Frau hat äh, wirklich Zweifel daran und will einfach nicht akzeptieren, dass Lula eine Mehrheit in Brasilien haben könnte und will nicht wahrhaben, dass ähm, der andere Kandidat womöglich im Rest des Landes doch noch eine Mehrheit erringen kann. Und
0: um zum Ende zu kommen: Was glaubt ihr denn? Wie geht's aus und wie geht's dann weiter? Vor allem? Tja, <lacht> das die ist große
2: Unbekannte, genau. Da können wir nicht reingucken. Wir bereiten uns einfach mal auf alles vor. Nee, also ähm, es ist wirklich gerade eine ganz große Unbekannte, weil man sagt: Okay, also es kann tatsächlich sein, sogar laut den aktuellen Umfragen, dass Lula im ersten Wahlgang gewinnt. Ähm, was dann danach passiert, wissen wir nicht, wir haben es gerade besprochen. Es kann aber eben auch sein, dass es die wahrscheinlichste Möglichkeit, dass es eine Stichwahl gibt. Und dann werden die nächsten vier Wochen wahrscheinlich sehr, sehr angespannt und sehr, sehr anstrengend, weil dann wird es wirklich ein Duell äh, zwischen diesen beiden, dann wird es glaube ich noch mal sehr viel spitzer. Dann wird hier noch mal alles auf die Spitze getrieben, äh, gerade auch was die sozialen Medien angeht, gerade auch was die Stimmung auf
1: der Straße angeht. Und der soziale Frieden, das ist immer so eine Frage, die kann man jetzt echt schwer einschätzen, denn das. Das Potenzial ist da, dass die Menschen wütend sind und mit dem Wahlergebnis nicht einverstanden sein werden. Zumindest die Gegner des gewählten Kandidaten, also wahrscheinlich die Bolsonaro-Anhänger in dem Fall, was die Umfragen hergeben. Und äh, es kann sein, dass sie auch in der Hauptstadt Brasilia oder anderswo zu radikalen Aktionen greifen. Das ist nicht auszuschließen. Das Potenzial ist jetzt erstmals äh, seit langer Zeit wieder da in Brasilien. Auf der anderen Seite erlebe ich die Brasilianer auch traditionell eher als friedlich. Also... Man spricht da häufig hier in Brasilien von so einem Fußballgefühl, man streitet sich, man kämpft für seine Mannschaft, man ist gegen das andere Team, spielt die 90 Minuten, Stichwort Wahl und danach akzeptiert man das Ergebnis, man meckert noch ein bisschen, aber man äh, ja, putzt die Nase und geht dann äh, schon mit dem Blick aufs nächste Fußballspiel. Also es kann auch einfach sein, dass man das dann abhakt, zumal wir nicht sehen, dass die Militärs hier Stand jetzt äh, den Eindruck machen, dass sie äh, Bolsonaro in irgendeiner Art und Weise bei einem Putsch wirklich unterstützen würden.
2: Das ist, glaube ich, nochmal ein zentraler Faktor. Also die Frage, wie reagieren die Sicherheitskräfte und wie reagieren die Generäle? Es ist zwar Fakt, dass in Bolsonaros Staatsapparat Generäle und Militärs insgesamt Schlüsselpositionen besetzen, aber gerade von den, äh, von, von den oberen ja, Führungsriegen wurde eigentlich signalisiert, dass sie äh, die Demokratie schützen. Die Frage ist, was machen eher die unteren Ränge, die Bolsonaro nochmal näher stehen? Auf der anderen Seite da erleben wir gerade auch in den letzten Wochen, wie immer mehr einflussreiche Persönlichkeiten, auch aus dem Unternehmertum, die ihre Unterstützung für Lula äußern. Also ich glaube, in der breiten brasilianischen Gesellschaft gibt es keine Akzeptanz für einen, einen, einen gewaltsamen Umsturz ähm, oder ein größeres Chaos. Das will hier niemand, denn wir dürfen nicht vergessen, eines der größten Probleme ist die wirtschaftliche Situation und ein Chaos würde Brasilien ja
0: eher weiter zurückwerfen. Also man will eigentlich eher nach vorne gucken hier in Brasilien. Und ihr werdet das für uns weiter beobachten. Ganz herzlichen Dank für dieses spannende Gespräch an Anne Herberg und Matthias Ebert aus dem ARD-Studio in Rio de Janeiro. Das war der Weltspiegel-Podcast für diese Woche. Wir haben das Gespräch aufgezeichnet am Mittwochnachmittag, den 28. September. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns doch eine positive Bewertung da und abonniert uns, dann verpasst ihr nämlich auch keine weitere Folge des Weltspiegel-Podcasts mehr. Redaktion in dieser Folge hatte Steffi Fetz, ich bin Joana Jeschke.